0: Que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados Que yo os aliviaré Que yo os aliviaré
1: Cristo corazón vivo dirigido por el padre víctor castaño y presentado por Carmen
2: becerra
3: voy a aprender soy manso y humilde la
1: muy feliz mañana de sábado a todos nuestros oyentes. Hoy, como siempre, en Cristo Corazón Vivo vamos a mirar al corazón de Jesús, pero hoy nuestros oyentes nos van a permitir que fijemos nuestra mirada en un lugar de especial presencia del corazón de Jesús, el Cerro de los Ángeles. Y vamos a dar la bienvenida también en esta mañana... ...a quien nos acompaña. Hoy Carmen tampoco ha podido estar con nosotros. Marta, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos nuestros oyentes. Y buenos días, padre. Marta sabe
1: muy bien dónde estamos eh, hoy con la mirada puesta, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Nuestra mirada está en el Cerro de los Ángeles.
1: Porque este programa se está emitiendo al mismo tiempo que se está celebrando ese congreso precioso de evangelización en el Cerro de los Ángeles, que es el último de los grandes actos del año jubilar del corazón de Jesús, que estamos viviendo durante todo este 2019 con una intensidad muy especial. Y dicho esto, que es una deuda de gratitud para lo que el corazón de Jesús ha regalado a todos los españoles, y también una deuda de gratitud por lo que, todos los que componemos el equipo de Cristo Corazón Vivo eh, hemos vivido durante este año jubilar y todavía hasta el día 24 de noviembre vamos a seguir viviendo. Vamos a hacer lo que hacemos siempre al comienzo de nuestro programa, que es presentar las diversas secciones que lo componen. Hoy vamos a cambiar la sección de Cristo Corazón Vivo a Corazón Abierto eh, por la sección que tenemos habitualmente cuando hablamos de la escritura que es corazón de la escritura ¿Por qué hemos cambiado he dicho antes a corazón abierto es en el corazón de Cristo y lo vamos a cambiar por corazón de la escritura porque vamos a dedicar dos programas por lo menos a una cosa fundamental para los que oyen este programa, los amigos del corazón de Jesús que es eh, ¿Qué nos dice la Biblia, la Palabra de Dios, acerca del corazón de Cristo? Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento y vamos a recorrer algunos textos. Lo hemos hecho ya en algunas ocasiones pero lo, hemos, lo habíamos hecho más en la clave de qué nos dice la Palabra de Dios... acerca de cómo hay que leerla a la luz del corazón de Cristo. Y sin embargo, nos habían quedado todavía algunos textos interesantes. Después vamos con nuestro colaborador habitual en cuestiones de música, Rogelio Cavado, que nos trae un comentario del Salmo 138 en esta misma clave también... acerca de qué nos dice la Escritura a la luz del corazón de Jesús... Después nuestro experto en historia del corazón de Jesús, Federico, nos va a seguir comentando esas frases históricas que están en el Cerro de los Ángeles. Hoy nos va a comentar, si no recuerdo mal, eh, otra de las frases que están en el monumento del Cerro de los Ángeles. Después daremos algunas noticias acerca de la actualidad del corazón de Jesús y del centenario y finalmente Marta la sección que, con la que habitualmente eh, nos regalas alguna preciosa vida de santo, hoy, cuéntanoslo tú.
4: Pues hoy os voy a hablar de San Jerónimo, ese gran estudioso de la Biblia por excelencia y además porque su fiesta es muy cerquita, el lunes, el día 30 de septiembre.
1: Efectivamente, siempre cerramos el mes de septiembre con San Jerónimo que nos recuerda esa estima tierna y viva que tenemos que tener por la palabra de Dios. Pues bien, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, con nuestro ratito de oración.
4: Pues fijándonos en las fechas, como decíamos antes que San Jerónimo es el día 30, eh, todos nuestros oyentes se acordaron que mañana es 29 de septiembre y celebramos los santos arcángeles. Lo que pasa es que como es domingo pues la, no se celebra la fiesta como tal. Pero vamos a hacer una or la oración al, al arcángel San Miguel que compuso el Papa León XIII y que eh, el Papa actual Francisco ha pedido que recemos. Eh, en el rosario, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: religiosa hace unos días qué importante es rezar esta oración decía porque el demonio anda muy suelto
4: <risa> Bien,
1: pues nos lo ha pedido el papa y ciertamente se experimenta cuando se les invoca esa presencia protectora para eso nos los ha regalado dios de los santos ángeles y arcángeles que tenemos tan presentes en la liturgia, y ojalá no los olvidemos el resto del año, eh, los tenemos muy presentes en la liturgia en estos días. Vamos con nuestra siguiente sección. Corazón de la Escritura Bien, pues como decíamos al principio del programa, hoy vamos a variar un poquito el contenido. Normalmente en este momento tenemos una sección que tiene un carácter más como de meditación y que titulamos directamente En el corazón de Cristo, con ese deseo de poder descansar en él. Pero eh, como en estos programas se nos hacía importante tocar algunos textos acerca de cómo la Escritura nos habla del corazón de Jesús, textos que además habitualmente creo que no relacionamos con el corazón de Cristo, pues retomamos esto que hemos dicho ya muchas veces en nuestro programa y que aparece con mucha frecuencia en el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo a través del corazón de Cristo se nos abre la Escritura. Voy a dedicar hoy esta sección... A comentar el salmo 69 utilizo la numeración que utiliza habitualmente la liturgia y por tanto también la traducción oficial de, de, la, de la conferencia episcopal que es también la traducción que voy a que voy a seguir para para este comentario y eh, lo hago desde esa convicción creo que alguna vez he puesto el siguiente ejemplo Nuestros oyentes saben que yo he vivido durante toda mi juventud y también he tenido la suerte de poder estudiar en el seminario de Toledo. Y eso significa que tengo una familiaridad como la gran mayoría de los toledanos, eh, al menos que practican y, y viven en sintonía con la iglesia, con aquella famosa custodia de Arfe, que Isabel la Católica eh, ...mandó construir con el primer oro que había llegado de América... ¿no? ...las primicias, las riquezas que habían llegado de aquel país... pues ...o de aquel nuevo continente que se había descubierto... ...las quiso entregar al Señor. Pues bien, eh, cuando hace algunos años... ...desde nuestra diócesis y en la Catedral de Toledo... ...se decidió hacer una exposición para honrar la memoria de, de esta mujer... Eh, se decidió restaurar eh, esta custodia eh, y además cuando se la colocó en la exposición se la colocó con una iluminación de tal manera que toda la pedrería que tenía quedó mm, ciertamente resaltada. Y cuando llegamos a la exposición, aquellos que teníamos tanta familiaridad, la habíamos empujado durante las procesiones del Corpus siendo seminaristas, la habíamos acompañado como sacerdote durante muchas horas en las procesiones del Corpus, la habíamos visto muchas veces en el tesoro de la Catedral de Toledo y, sin embargo, cuando llegábamos dudábamos, eso no es. Eh, claro, efectivamente era. Pero aquella iluminación nos había hecho descubrir algunas cosas que algo tan familiar para nosotros tenía. Estaban ahí, no, no se había añadido nada nuevo, simplemente se había descubierto algo nuevo en aquello que nos parecía tan familiar. A mí me parece que cuando nos acercamos a leer la Escritura a la luz del corazón de Jesús ocurre esto. La Escritura no deja de ser una gran carta de amor que Dios personalmente nos ha dirigido a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, en la medida en que comprendemos el corazón de Jesús, en la medida en que vivimos en una familiaridad mayor, en esa misma medida es posible descubrir cosas en la Escritura que hasta ese momento había sido absolutamente imposible para nosotros poder conocer. Y dicho esto, a mí me gustaría adentrarme en la Sagrada Escritura, estoy en estos días eh, por motivos personales acercándome mucho a los textos del de primer gran personaje místico de la iglesia, que no fue canonizado, aunque se estudia entre los santos padres sin el título de santo, eh, por algunos excesos que vivió en su ascesis y en su búsqueda del Señor pero ciertamente es un autor de una doctrina y de una espiritualidad muy alta y muy elevada. Pues Orígenes, cuando comentaba el Evangelio de San Juan, decía él que le costó poder adentrarse en este texto porque no se encontraba con la paz suficiente para realizar esa tarea. Y cuando se puso a hacerlo, después de un tiempo, él decía que, era como la, la primicia ¿no? entre los evangelistas, era el evangelio más especial. Y daba la razón por la que este evangelista es más especial, eh, porque había reclinado su cabeza en el pecho del Señor durante la última cena. Y se autodefinía así, como el discípulo amado de Cristo. Discípulo amado, que significa eso, invitado a esa intimidad, esa intimidad donde uno abre el corazón. Podríamos decir que la amistad en el fondo es eso, ¿no? La intimidad cordial, porque se, se abre el corazón. Pues bien, desde esa intimidad cordial vamos a nosotros a tratar de acercarnos ahora a un texto que está muy lejos en el tiempo del Evangelio de San Juan, pero con esa, sí, esa misma actitud, que es, eh, como os decía, el Salmo 69. ¿Por qué he elegido eh, este Salmo? Bueno, pues porque... Eh, ciertamente se cita en, en, en un par de momentos la palabra corazón eh. el versículo 21 dice esta afrenta me destroza el corazón espero compasión eh, y, y no la hay y eh, después también se vuelve a invocar eh, la, la palabra eh, corazón bueno hay como una especie ¿no? de 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 alusión ¿no? a los humildes y sencillos y a los pobres de corazón eh, que es algo también muy propio de, de la espiritualidad eh, del corazón de Jesús eh, fijaos que para leer el Antiguo Testamento el otro día un joven me hacía esta pregunta me decía es que yo solamente sé orar con los evangelios y si me sacan de los evangelios estoy completamente perdido en la escritura. Bueno, pues a mí me parece que una de las claves que nos pueden ayudar a vivir bien eh, y, a, y a orar, por ejemplo, con los salmos. La iglesia nos invita a rezar de una manera muy, muy abundante con los salmos, aunque sean textos del, del Antiguo Testamento. Todos los días en misa eh, hay salmo y hay un texto del Evangelio. Luego podremos ir al nuevo, al antiguo, dependiendo de los tiempos, pero eso no falta nunca. E incluso la liturgia de las horas, los que con Radio María rezáis muchas veces laudes, vísperas, hora intermedia pues está compuesta especialmente de textos de la Escritura, donde además no, no aparecen los evangelios en, en lo que son las oraciones de, de, de lo que llamamos la liturgia de las horas, solamente hay en algunas vigilias. ¿eh? El resto de los textos del evangelio se reservan para la misa. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre con todos esos textos? No los podemos meditar, no son enjundiosos. Eh, bueno, pues hay un principio de interpretación de la escritura eh, precioso, ¿no?, eh, que decía, ¿no?, eh, eh, in nobis eh, patet quod in veterus eh, latet, ¿no?, eh, ¿Qué quiere decir, eh, lo que latía, eh, estaba latente en el, en el Antiguo Testamento, es patente, ¿eh?, en, en el Nuevo Testamento. Eh, de tal manera que lo que quiere decir esto es que en los Salmos, eh, como en cualquier otro texto del Evangelio, siempre nos está hablando Dios eh, y que nos está comunicando su palabra con mayúscula, es decir, a Jesucristo. Eso que decía San Jerónimo, a quien ya hemos recordado en este programa. ¿Cómo puede ser... Eh, eh, decía que desconocer las Escrituras es, en el fondo, desconocer al mismo Cristo. Por eso, si de verdad nos acercamos a la Escritura, nos vamos a encontrar con Cristo vivo, con Cristo vivo que nos ama. En el Antiguo Testamento, de una manera, eh, podríamos decir, latente. Eh, in, in, in vetus latet, eh, quod in nobis eh, patet, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Es que si lo traducimos al castellano no suena tan bien y tan bonito como, como en latín. Pues bien, vamos a acudir eh, a ese Salmo 69. Primero, los Salmos tienen una lectura que podríamos llamar histórica. Eh, ¿Cuál es la historia de este Salmo 69? Pues un justo en medio de una angustia que podría ser una angustia mortal, seguramente. ¿Eh? En, en el Salmo, en algunos versículos, se describe claramente cómo parece que el que ha escrito este Salmo eh, lo ha hecho en parte, al menos lo ha compuesto, en la angustia que pasó parece parece como eh, caído en un pozo donde peligraba su vida. ¿Eh? Eh, se habla de que el Señor es la roca, eh, que le rescate, que le ponga una tierra firme porque... Él está en un cielo profundo que parece que lo, lo está ahogando. Eso puede describir algo literal, pero puede describir también, y en ese sentido, eh, la zozobra interior que experimentamos los hombres en la angustia. Hay algo que ayuda mucho eh, cuando uno reza los salmos, eh, y esto eh, es algo que el Evangelio nos enseña. Cristo oró con ellos, por tanto, cada una de las partes de este salmo, son del corazón de Jesús en dos sentidos. Primero, porque el Espíritu Santo las ha inspirado, son palabra de Dios, palabra que es revelación de Dios, es decir, de lo que sale de lo íntimo de Dios, de la intimidad de Dios, se nos da. Pero también Cristo, en cuanto hombre, los ha asimilado, los ha asumido y los ha rezado, los ha hecho suyos. Por tanto, podemos entender que esto resume el grito de cualquier hombre y también el su, el grito orante del corazón de cristo que en algunos momentos de su vida ha hecho suyas estas palabras del salmo podemos poner un ejemplo para que lo entendamos aquella palabra de jesús en la cruz padre a tus manos encomiendo mi espíritu pues es el salmo 39 eh, el salmo 39 si no recuerdo mal Dice, eh, es el salmo que rezamos en las completas, ¿eh? a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Eso dice este salmo. Jesús lo personaliza, como siempre nos enseña en el Evangelio, a encabezar la oración por la palabra Padre y nos dice eso mismo, ¿no? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, pues este salmo, como hicieron muchas veces los apóstoles, eh, creo que se refiere literalmente a los sentimientos que Cristo tenía también en su pasión. Por ejemplo, vamos a leer un, un texto que es eh, muy, muy claro. ¿no? En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Muchos comentaristas antiguos de la iglesia siempre han leído este salmo en esta clave. Muchos santos y santos padres han leído este salmo pensando en cómo literalmente se cumple en el momento en el que Jesús en su pasión al gritar tengo sed eh, había personalizado y había cumplido lo que proféticamente este salmo eh, nos decía. Fijaos que este salmo nos recuerda la espiritualidad del corazón de jesús en varios sentidos es un salmo donde se habla de cómo jesús se sintió solo y abandonado de sus de sus amigos incluso en medio de la pasión todas las humillaciones que el hombre justo el único hombre justo que es eh, jesucristo había sufrido están representadas en este salmo por lo tanto fijaos que este como tantos otros salmos es una invitación a eh, entender que cuando dios se nos ha revelado nos revela que le importa mucho nuestra vida a veces pensamos que dios como lo puede todo y por lo tanto está en el cielo y es tan distinto en perfección de los pobres hombres que somos pequeños y limitados. Y eso nos eh, impide descubrir otra parte de la verdad, que es que Dios es un Dios compasivo, que está muy cerca de nosotros, que nos ama personalmente y que es afectado, porque tiene compasión, por cómo nosotros le tratemos. Se nos olvida esto. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros. Cuando nosotros nos alegramos, Él se alegra con nosotros. Es la virtualidad de, del amor y Dios es amor. Y también se alegra, o lo contrario, según nosotros le tratemos. ¿Cuánto insisten los evangelios en el lado positivo de esta verdad? Hay mucha alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Esto aparece muchísimas veces en el Evangelio y también los salmos nos retratan exactamente esto. Jesús se refugia en el Padre, mi oración se dirige a ti en el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. ¿Cuándo? Cuando experimenta el peligro y sobre todo, sobre todo, el abandono de los hombres. La afrenta me destroza el corazón, dice el versículo 21, y desfallezco. Espero compasión y no lo hay, consoladores y no los encuentro. Esto nos recuerda a ese mensaje precioso de Parelemonial, cuando el corazón de Jesús le decía a Santa Margarita que el tormento más grande de su pasión era sentirse poco amado, Sentirse abandonado de los hombres a los que tanto ha amado. Sentirse abandonado cuando su corazón buscaba el amor y refugio en sus amigos. Pues bien, eh, casi casi con la introducción no nos ha dado tiempo a entrar en detalles del Salmo. Pero creo que con estos principios podemos eh, tener ya un rato largo gozoso en el Señor de oración. Y creo que damos algunas claves que nos ayudan a leer los salmos, como los leemos los cristianos, desde Cristo, desde el corazón de Cristo. Alguien definió la oración de la iglesia, la liturgia, como el latido del corazón de Cristo en medio de la iglesia. La iglesia que honra, ama y hace presente, eso es lo más importante, hace presente a Cristo en medio del, del mundo... Podríamos decir que asume su mismo corazón Cada uno de nosotros estamos llamados a asumir su mismo corazón Y por tanto a orar con los salmos Haciendo nuestros los sentimientos del corazón de Jesús De esto nos hablan los salmos Bien, pues con esto vamos a ir ya a nuestra siguiente sección Vamos con la música al corazón
2: Música al corazón.
1: Muy buenos días, Rogelio. ¿Qué nos Hola, traes buenos hoy?
5: días. Hola, buenos días. Pues mira, es una canción que compuse el Salmo 138 dentro de la misa completa que compuse con motivo del año de la fe. Es eh, un salvo bellísimo. Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces. Todas mis sendas te son familiares. Tienen una relación muy estrecha y me gustaría comentarlo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y el corazón de Cristo. Cuando escuchamos ese Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces. Me sondeas el corazón. Eh, que es el conjunto de los valores, de, de las virtudes, de los deseos, de emociones, los, los pensamientos lo que exterioriza a nuestro ser, ¿no? Y es cierto que si el Señor eh, sondea mi corazón es porque tiene corazón. Es decir, también en el Antiguo Testamento, si el Señor sondea mi corazón es porque Él tiene corazón. Un corazón que, claro, eh, todavía no había nacido Cristo, ¿no? Porque nació siglos más tarde, ¿no? Pero ontológicamente sí existía el corazón, porque para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo. Por lo tanto, eh, es bellísimo, en el Antiguo Testamento, que nos narra la historia del pueblo de Israel y la esperanza de un Mesías prometido para salvar el corazón humano, eh, es, es una necesidad imperiosa del, del, del hombre y de la mujer, decir, sagrado corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Eso lo ha narrado el Antiguo Testamento siempre y desde que el hombre es hombre, desde el que el ser humano es ser humano, narra esa petición urgente. Es una petición bellísima de las letanías del Sagrado Corazón que aprobó el Papa León XIII ¿no? en esas 33 jaculatorias recordando la vida de los años de la vida de Jesús. Pero ontológicamente es así, es decir, Cristo ya existía en el Antiguo Testamento desde el corazón de Dios Padre hacia el corazón de la humanidad. Pues bien, ese texto precioso de ese salmo, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno y te doy gracias, dice el corazón, porque me has amado portentosamente. Y sigue la canción diciendo, en lo oculto, el salmo, ¿no? en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Qué incomparables encuentro tus designios, Señor. Si me pongo a contarlos son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú, aún me quedas tú. Es una maravilla que el Antiguo Testamento también nos deje un reflejo del Nuevo Testamento, hablándonos desde el corazón de Dios Padre, que también es el corazón de Dios Hijo.
1: Pues Rogelio, te agradezco mucho esto porque es un complemento para muchas de las cosas que hemos explicado justo en la, en la sección anterior. Y lo que vamos a hacer es orar verdad con claro. este salmo, sabiendo que con estas claves que hemos explicado y que tú has también profundizado en el tema, eh, podemos ¿no? hacer nuestros los salmos como lo que son, ¿no? eh, la eh, expansión eh, de, de, de la oración del corazón de Cristo en cada uno de nuestros corazones, en el corazón de la Iglesia. Pues vamos, Así. con esa canción me has dicho que es el salmo de la vida, ¿no? Que es el salmo 138. Pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias.
5: gracias a ti. Gracias, Marta.
4: Historia del corazón de Jesús.
1: Bien, pues como todos los sábados que nos toca este equipo hacer Cristo Corazón Vivo. Vamos con Federico. Para que nos cuentes. Federico. Eh, algo más. sobre la historia. de ese monumento. que es Corazón de España. en dos sentidos. y nos ilustres con esas frases que están inscritas y grabadas en ese conjunto monumental.
2: Un saludo de corazón a todos nuestros oyentes. En esta ocasión comentaremos tres frases que leemos en distintos lugares del cerro. Si miramos la basílica desde la amplia esplanada, una frase evangélica recorre toda la fachada. Dice así, Venid a mí todos los que trabajáis y vivís agobiados, que yo os aliviaré. Esta frase está en el Evangelio, concretamente en el capítulo 11 de San Mateo, en el versículo 28. Cuando leemos esta frase, Venid a mí, todos los que trabajáis y vivís agobiados, que yo os aliviaré, nuestro corazón se esponja y sentimos el calor del amor misericordioso de Jesucristo, su cercanía, su acogida, su compañía. Y cuando meditamos esta frase, además de agradecer a Jesús su amor misericordioso, entendemos mejor las circunstancias de nuestra vida. Porque nuestra vida se entiende de otra manera, de otra forma. Con la presencia de Jesús, que tiene corazón, sobrellevamos mejor nuestras dificultades, entendemos mejor lo que nos pasa y aumentamos nuestra confianza en Jesús. Jesús nos transforma, transforma nuestro corazón y transforma nuestra vida. Esta frase, venid a mí todos los que trabajáis y vivís agobiados, que yo os aliviaré, nos hace entender la realidad desde otro punto de vista. Y nos hace pedir al sagrado corazón de Jesús la confianza y la generosidad y el amor para poder seguir adelante. Siempre adelante. Nuestra vida es un camino hacia el cielo. En el interior de la basílica, en el centro, está escrito Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida es una frase que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. En un contexto en el cual... ...los discípulos se encuentran despistados... ...preguntan a Jesús... ...y Jesús les dice... ...que Él es el camino... ...la verdad y la vida... ...en este momento en el que vivimos nosotros... ...cuando parece que casi todos estamos... ...despistados y desorientados... ...esta frase escrita... ...en la cripta del monumento... ...al sagrado corazón de Jesús... ...nos abre los ojos para reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida. La meditación de esta frase ha cambiado muchas vidas, porque nos hace darnos cuenta de cuál es el sentido de nuestra existencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y en este lugar central de España, esta frase nos invita a reconocer al Sagrado Corazón de Jesús como camino, verdad y vida. Y aceptar y hacer nuestro este camino, para conocer la verdad y para tener vida. Es el sentido de nuestra existencia. Y en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, una frase nos ayuda a percatarnos del lugar donde estamos. Dice así, Solo more en este monte la gloria y honra de Dios. Es una frase de San Juan de la Cruz. Nos encontramos en la Iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas, que siguen la regla de Santa Teresa, que con San Juan de la Cruz reformó la orden. Solo more en este monte la gloria y honra de Dios. Aquí, en el cerro de los Ángeles, en esta elevación situada en el centro geográfico de la península, en el centro de España, donde miramos a nuestro alrededor y no hay otra altura semejante en mucha distancia. En este lugar, en este monte, que sólo habite la gloria y honra de Dios. Y de esta misión excepcional, extraordinaria, maravillosa, se ocupan las Madres Carmelitas, que dedican su vida a vida a glorificar a Dios, a alabar a Dios, a agradecer a Dios todos los bienes recibidos, y a pedir, a rezar, a orar, a acompañar al corazón de Jesucristo, intercediendo por la paz y la salvación de España, que es decir, por la salvación de todos los españoles, para poder vivir en paz y armonía y reconciliados. Solo more en este monte la gloria y honra de Dios. Y como esta frase está escrita en la iglesia, es una invitación a todas las personas que subimos a este monte a valorar el recinto sagrado, a purificar nuestra presencia, a unirnos a la oración de estas religiosas carmelitas, para que en este monte sólo viva y permanezca la gloria y la honra de Dios. Recordemos las tres frases que hemos comentado. Venid a mí todos los que trabajáis y vivís agobiados, que yo os aliviaré. Confianza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sentido de nuestra existencia. Solo more en este monte la gloria y honra de Dios. Purificación. Y pidamos al sagrado corazón de Jesús que nuestra oración guste de estas frases y cambie nuestra vida hasta la próxima ocasión si dios quiere
1: muchísimas gracias federico por tus aportaciones por esa sabiduría en los temas de historia pero acompañada siempre con el amor al corazón de jesús que es lo que buscamos en nuestro programa vamos con las noticias del corazón de jesús Noticias. Bien, pues eh, hoy tampoco contamos con nuestra colaboradora habitual, ¿verdad, Marta? Hoy en el estudio estamos <risas> el corazón de Jesús y nosotros dos. Eso. Bien, pues vamos a recordar simplemente en la sección de las noticias algunas cosas importantes. En primer lugar, ya lo hemos dicho, estamos celebrando durante estos días ese congreso de evangelización mirando al corazón de Jesús, en el cual se están teniendo eh, ponencias a cargo de personajes de relevancia como Monseñor Munilla, Monseñor Omeya y también... Eh, algunas experiencias de evangelización bastante, bastante interesantes. Como siempre, todos los detalles están en la página web del Centenario, www.corazondecristo.org. En segundo lugar, Recordar a todos nuestros oyentes que sigue siendo posible peregrinar al Cerro de los Ángeles. Este fin de semana tenemos varios miles de personas participando en el Congreso. Pero es verdad que no han dejado de venir peregrinos, sobre todo después del día 30 de junio que se emitió la misa de la renovación y de la conmemoración de la consagración de España al corazón de Jesús durante todos estos meses. Tenemos año jubilar hasta el día 24 de noviembre, así que no perdamos la oportunidad de renovar nuestra vida personal a la luz eh, del corazón de Jesús, de pedir al Señor esa gracia de la conversión y de la alegría, por tanto, de volver a Cristo, que es lo que es un jubileo. Jubileo viene de la palabra júbilo, la alegría de convertirse en el Señor. Y recordar a nuestros oyentes que hay todavía algunas pequeñas actividades, va a haber una jornada deportiva y también los primeros viernes de mes. El día 4 de octubre, el próximo viernes, es primer viernes de mes. Los arciprestazgos de Pinto y Valdemoro... Y también los arciprestazgos de la zona de Villaviciosa de Don, para los que eh, son de la diócesis de Getafe, son los que animarán esta oración. Acudirán, como siempre que se convocan algunos arciprestazgos de la diócesis de Getafe, muchas personas. Pero, eh, por supuesto, es un acto siempre abierto a todos. Saben que tenemos siempre, todos los días del año, la misa a las siete y media de la tarde. Perdón, eh, es el, el horario ya de... Sí, a las siete y media de la tarde, aunque ya con el horario se va a mantener en octubre, pero ya con el horario de invierno se pasa eh, a otro horario que se publicará prontamente en la página web del Cerro de Los Ángeles, en el oficial cerrodelosangeles.es. Y después, a continuación de esa misa que presidirá el señor obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pabés tendrá lugar, como siempre, la hora santa de los primeros viernes de mes. Pues vamos ahora, a, como siempre, a escuchar un tema musical que nos va a explicar Marta.
4: Pues hoy os traigo una canción de la hermana Glenda, que se titula Levántate, amada mía, y que está basada en el texto del libro del Cantar de los Cantares. Como hoy nuestro programa está dedicado a el corazón de Jesús en la escritura, pues este libro, el Cantar de los Cantares, refleja muy bien el amor del corazón de Jesús por cada alma. Esa amada mía es, somos cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas que el Señor desea con todo su corazón.
1: Que oportunas siempre las canciones y los temas que nos eliges. Te lo agradecemos mucho, Marta. Así que vamos a orar con este libro del Cantar de los Cantares.
0: flores el tiempo bello ha llegado porque el arrullo del ar se deja huir en los campos el perfume del aire de primavera inundado levántate la mía En
1: Testigos del amor. Hemos tenido que cortar rápidamente con la cortinilla de nuestra siguiente sección esta precioso, este precioso tema de la hermana Glenda, porque si no, no nos quedaba espacio para esta sección que Marta siempre nos preparas con tanto cariño así que háblanos de cómo San Jerónimo nos va a ayudar a leer eh, o encontrar el corazón de Jesús en la Escritura
4: Eso es, pues como decíamos, San Jerónimo eh, nació en el año 340 y murió en el 420 y es un personaje excepcional como hombre y como cristiano. Fue de todo, sabio, asceta, literato, ermitaño, sacerdote y sobre todo lo que nos interesa, traductor de la Biblia, del griego o hebreo al latín. Consumado maestro en la vivencia y declaración de la Sagrada Escritura. No solo tradujo eh, el, el texto sagrado, sino que eh, escribió un montón de, de comentarios a distintos profetas y distintos libros de la Sagrada Escritura. Nació en Dalmacia, en Bosnia, hijo de familia noble y rica y como disponía de talento, cultura familiar y dinero, estudió en Roma y se familiarizó con poetas, oradores, autores clásicos griegos y latinos, que es donde él aprendió esa lengua. En torno a los 20 años, con el trato con cristianos, encontró la fe y recibió el bautismo. Y siguió ampliando su formación con maestros famosos de Grecia y Asia Menor. Eh, tuvo una crisis en su vida y, renunciando a la carrera de Gloria Mundana, se hace monje y emprende la carrera de escritor. Este cambio le supuso un mo grandes momentos de lucha contra sí mismo y contra las fuerzas del mal. A los 34 años fue ordenado sacerdote y tras ello reemprendió sus viajes culturales religiosos por Constantinopla y Roma. Y el Papa San Damaso le nombra secretario para Oriente. A los 42 años se retira a Belén donde cumple su misión más importante que es el estudio y la traducción de la Biblia al latín es la Biblia que conocemos como Vulgata, que es eh, reconocida por el Concilio de Tranto como traducción oficial para toda la Iglesia. Hemos vivido de, de esa traducción casi hasta el siglo XX, donde se han hecho otras traducciones vernáculas. Él murió en el monasterio de Belén y m, los cristianos le debemos m, muchísimo a todo su magisterio bíblico. Vamos a escuchar algunos textos suyos comentando al profeta Isaías, que nos van a llevar al corazón de Jesús. Él comienza este, este comentario al profeta Isaías diciendo, «Yo, Jerónimo, cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos del Señor que dijo, estudiad las Escrituras, y también buscad y encontraréis. Si yo lo hago, no tendrá que reprocharme, como hizo a los judíos». Estáis muy equivocados, pues no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Por su parte, el apóstol Pablo dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y quien no conoce las Escrituras, no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. Eso significa que ignorar las Escrituras es ignorar, ignorar a Cristo, ignorar el corazón de Cristo, como nos decía el Padre en su intervención. Sigue diciendo San Jerónimo, por eso yo quiero imitar en mi trabajo al padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo y también a la esposa que habla así en el cantar de los cantares, he guardado para ti mi amado lo nuevo y lo antiguo y con ese espíritu expongo por ejemplo el libro de Isaías haciendo ver en él no solo al profeta sino también al evangelista y apóstol. En efecto, Isaías, refiriéndose a sí mismo y a los demás como evangelistas, dice ¡Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva! Por su parte, cuando Dios le habla a él como a un apóstol diciendo ¿A quién mandaré? ¿Quién irá a ese pueblo? Él responde, aquí estoy, mándame. Pues hemos visto en que San Jerónimo sabe captar toda la esencia que nos comentaba el padre de, sobre la escritura que sabe eh, entrever ese corazón de Jesús latente en el Antiguo Testamento y que luego se hace patente en el Nuevo que veremos en, en diferentes programas que, que haremos sobre, sobre seguimos sobre la escritura por eso le pedimos a, a San Jerónimo que nos que nos ayude a ya que él tuvo ese don de estimar y vivir de manera singular la Sagrada Escritura que nos conceda a nosotros, cristianos del siglo XXI, poder acercarnos a la Escritura y alimentarnos de esa misma palabra que ilumina a todos los nacidos con la luz y la verdad de su filiación divina. Pues agradecemos a San Jerónimo todo el trabajo que hizo y que, que ha llegado hasta nuestros días y gracias al cual nosotros podemos beber de la escritura.
1: Pues muchas gracias, Marta. Siempre nos haces unos resúmenes buenos, oportunos y que además, ajustados al tiempo, ¿no? Podemos terminar el programa casi casi en hora, a pesar de que casi siempre los contenidos tienden a desbordarnos. Pues nada más. A nuestros oyentes les invitamos a nuestro próximo programa. El Padre Víctor Castaño y equipo lo tendrá dentro de 15 días. Como siempre recuerdo, la próxima semana sigue habiendo... Cristo Corazón Vivo, como enseñó Francisco Cerro Chávez desde Cáceres. Y nosotros nos veremos dentro de 15 días para hablar un poco eh, del Congreso de Evangelización. Así que nuestro próximo programa será más o menos la crónica de ese Congreso de Evangelización del Cerro de los Ángeles. Así que como siempre al final de nuestro programa decimos lo mismo que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes su torrente de bendiciones. Cristo, corazón vivo. Dirigido por el padre Víctor Castaño y
2: presentado por Carmen Becerra.